0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 170. Borsten moeten biebelen. Een dieptegesprek met Francine van Broekhoven. Mijn naam is Wilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, hallo dames en mensen. Uh, Ik mag weer een prachtige podcast verzorgen. En nou kwam ik nog niet zo lang geleden in Schevenië... bij een prachtige uh, praktijk voor thermografie. Uh, en dat kwam omdat ik zelf uh, een oproep kreeg... ik ben namelijk 50 geworden... vanuit de overheid om mijn borst te laten onderzoeken medisch. En daar had ik nogal wat ideeën over... en daar gaan we het ook zeker over hebben in deze podcast. Uh, maar ik dacht, nee, ik voel dat het goed is... en aan de andere kant, meten is weten... En het meten op de medische manier, die sprak me niet aan. En ik wist dat er ook een andere manier was, namelijk middels thermografie. Nou, ik ben daar geweest, heerlijk prachtig, pijnvrij, pijnloos onderzoek met mooie resultaten. En dat was allemaal goed, dus dat is fijn. Uh, maar dat bracht me wel op het idee van, ja, maar dit zouden wel meer mensen moeten weten. En toen ben ik de oprichter van deze prachtige praktijk gaan benaderen, van De Groene Zuster, want zo heet de praktijk. En dat is Francine van Broekhoven. Mm. En die zit nu hier bij mij.
1: Welkom. Oh, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Superleuk natuurlijk, hè?
0: Heel leuk. <laughs> ja. En we gaan het deze podcast vooral hebben over gezondheid in het algemeen. Mm-hmm. In relatie tot heling. Maar ook dus het middelthermografie en waarom dat nou zo goed en fijn is. Ja. En dat kan bijdragen aan het proces van heling en gezondheid. Toch?
1: Ja. ja. Helemaal goed,
0: Even over jou, want op jouw website heb ik even gekeken... en daar staat, je bent expert op het gebied van borstgezondheid. volgens mij is dat inmiddels helemaal full body geworden. -hmm. Je hebt dan ook duizenden onderzoeken gedaan al met die medische thermografie. Je hebt heel veel mensen daarbij geholpen... om een beter begrip te krijgen over gezondheid en een gezond lichaam. Je kan het ook interpreteren, inmiddels. De thermografie is ook een hele opleiding... Ja. Je hebt een boek geschreven over hand, uh, een handboek borstgezondheid en medische thermografie, wat ook in het Engels vertaald is. Ja, en jouw, jouw missie is een leven lang gezond zijn, dan de handen, mm-hmm. borsten of, of wat dan ja. ook. Ja. Um, ja, even terug
1: naar jou, want hoe kom jij in deze wereld? Ja, precies. Nou, dat is wel een bijzonder verhaal. Ik had vroeger een praktijk voor acupunctuur. En mijn moeder had de praktijk natuurgeneeskunde. En wij deelden heel veel kennis. We zaten dagelijks aan de telefoon. Ook een soort intervisie met elkaar. En mijn moeder kreeg op een gegeven moment de diagnose borstkanker. En ik weet nog dat we elkaar aankeken. Zo van, hoe kan het dat iemand die zo gezond is... van de een op de andere dag diagnose krijgen... helemaal niks voelen, niks gewaar worden. En hoe komt het dat wij als therapeuten niks wisten over borsten? Wat ja. hebben wij gemist?
0: Want, uh, terug, jullie waren allebei bezig met uh, meridianen, pressuur en punctuurpunten.
1: Ja, mijn uh, moeder was natuurgeneeskunde. Natuur... Dus die deed het oh, ja. op een die andere idee. manier. Ja. Hè? En ik was meer met... Uh, ja, ik was uh, Chinees gescholten, mijn moeder Westers. Ja. Hè? ja, ja, Maar mijn moeder koos toch de reguliere weg in het ziekenhuis. Uh, ook omdat we gewoon niet anders wisten natuurlijk. Ze is, nou ja, lang verhaal kort, overleden in 2012. Ah. Ik ben toen echt mijn maatje kwijtgeraakt en ja. uh, ik was zo boos en zo verdrietig dat ik dacht, weet je, uh, ik ga op zoek online om te kijken van wat hadden we kunnen doen. En toen schrok ik, want ik kwam niets tegen uh, van preventieve maatregelen voor vrouwen om hun borsten gezond te houden. En dat vond ik echt schokkerend gewoon, dat ik dacht van is er dan helemaal niets en... Uh, hoewel mammografie het preventieve onderzoek wordt genoemd... Uh, is het niet preventief, kan nooit preventief zijn... want die röntgen willen staat zijn en kunnen zeggen we zien iets. Dus iets, wat dan ook, moet er al zijn, ja. hè, goed of kwartaardig. Ja. Maar uh, een van de dingen die ik ook tegenkwam toen was uh, thermografie. En toen dacht ik, als er iets een verschil kan maken in deze wereld... dan moet iemand dat toch eens doen. Nou ja, degene die dat denkt, die moet het dan maar gaan doen. Dus. Ja. Ik heb mijn ja, praktijk aan de wilgen gehangen. Ik ben naar Amerika gegaan. Uh, ik heb me laten omscholen. Ja, en zo ben ik begonnen in 2013. Wow. Het is nu 2023. Dus we zijn
0: tien, tien jaar, jaar bezig. Verder. Ja. Ja, en inmiddels heb je ja.
1: heel veel praktijken. Door het hele land. Ik gaf twintig
0: ja. locaties ja. waar mensen terecht ja, kunnen. Ja, precies.
1: In, in Nederland en België meer dan twintig locaties. Zo, ja. dat
0: heb je echt goed gedaan in tien jaar ja. tijd. Ja. En het is dus ook... Kennelijk wordt het ontvangen. Hè? Mensen ja. zijn dus bereid om daar naartoe te gaan. Ja. Nou, ik heb er natuurlijk heel veel vragen over. En ik weet zeker dat, ja. dat we daar nog verder dieper op ingaan. Uh, maar de trigger was dus. Hoe kan het? We leven gezond. We ja. weten veel van het lichaam af. En toch ontstaat de borstkanker bij mama. Ja. Mm-hmm. Heb je het antwoord daarop gekregen? Dus los van de oplossing entamografie. Maar wat was dan de oorzaak bij mama?
1: Mijn moeder had een... Uh... Uh, ja, ingekapselde tumor, uh-huh. uh, die het lichaam eigenlijk al had opgelost.
0: Even vanuit de energetische geneeskunde is interessant... Ja. dat wij kijken naar energiestromen. We gaan zo ook even hebben hoe linkt dat aan elkaar. Ja. En vanuit de energetische geneeskunde uh, zeggen we dus niet we labelen. Dus er is geen borstkanker, maar er is een verstoring in die energie op dat gebied. En dan is er een emotie, want emotie uh-huh. is een energie in beweging, verstoord... En um, die dienen we op te heffen. Hè? Die dienen we, um, dus dat, dat label... En dan kijken we welke emoties hoort dan specifiek bij dat gebied. Mm-hmm. En dat, daar gaan we mee aan de slag. Hè? Yeah. Dus oorspronkelijk zou je kunnen zeggen... dat een oorzaak genegen is aan een onderdrukte emotie. Um, uiteindelijk ben je dus achtergekomen bij je moeder... Dat, uh, dat er meer was dan wat er op de markt te vinden was... Mm-hmm. Uh, althans, er was al meer, maar die was niet zo zichtbaar. En jij wilde dat zichtbaar maken. Mm-hmm. Hoe, um, hoe is dat, dat in zijn werk gegaan? Want thermografie is... Het, het, je hoort er van allerlei verhalen over. Wat is het verschil tussen mammografie en een thermografie? Ja, dat is, is een, een hele goede vraag. Ja. Dat is
1: een hele goede vraag. En die leg ik altijd het liefst als volgt uit. Kijk... Um, we kennen de zes fases van dokter Rekkeweg. Dat zijn zes fases waarin een ziekte zich kan ontwikkelen. He, van fase 1, kuchje, spierpijn, niks aan de hand. Fase 2, uh, je krijgt een virus binnen of een ontsteking. Je krijgt koorts, diarree, weet ik het. Maar dat is echt een ontstekingsfase. Nou, ik ga ze niet allemaal noemen. Ja. Maar mammografie kijkt mee in fase 4. <tus> dus een, een knobbel of een weefselverandering moet zich al hebben gevormd... om gezien te kunnen worden met die mammografie. Ja. He, dus... Uh, als daar dan iets gezien is dus dat ze met die röntgen hebben gezien van nou ja oké, er is een weefselverandering knobbel kan goed of kwaadaardig zijn allebei maar dan als het daar is, dan moet daar een ontstekingsproces aan vooraf gegaan zijn He, en wat dan de oorzaak is van, dat, van die ontsteking, dat kan van alles zijn. We, bedoelen, we leven in een wereld waarin we te maken hebben met vreselijke gifstoffen, uh, straling of uh, emoties. Of, nou, van alles kan zo'n ontsteking teweeg brengen. Ja. He, maar die ontsteking, als die niet opgelost wordt, dan kan dat resulteren in een weefselverandering. Ja. Nou, en, en dus zeggen wij van oké, okay, ja, die, uh, die mammografie die kijkt dus naar het weefsel in die anatomie. Ja. En wij kijken het liefst daarvan. Uh, ja, maar wij, wij zien die ontstekingen. Dus wij zien niet de anatomie... <coughs> maar wij zien de fysiologie. Dus hoe reageert dat lichaam? Dus uh, thermografie kijkt niet alleen naar warmteprocessen. Dat zeggen mensen wel eens. Hè. We hebben een warmtecamera Nou, dat is niet zo. Het is een infraroodcamera... die temperaturen of, hè, van het lichaam kan detecteren. Dus zowel verhoogde... Maar ook die verlaagde temperaturen zijn interessant.
0: Ja,
1: ja. Dus dat is al even het verschil tussen de mammografie en thermografie. Dus vandaar dat wij ook zeggen van... als wij die um, ontstekingen zien of juist asymmetrieën... tussen de een en de andere borst... Hè, een, een borst kan bijvoorbeeld ontzettend warm zijn. Dat je denkt van wat is die borst aan het doen? En ernstige borstklachten komen doorgaans maar in één borst tegelijk voor. Dus als we dat al zien, dan loopt het niveau van zorg al op. En dan zeggen we oké, okay, ga eerst even langs de huisarts. Vraag of je een echogram mag krijgen. Neem je thermogram mee en laat het zien. Ja. Nu is het wel zo dat de ziekenhuizen vasthouden aan protocollen dat ze eerst een mammo willen. We hebben ook een goede samenwerking met de borstpolie. Dat zijn een paar artsen die maken alleen maar echogrammen. Die werken buiten het ziekenhuis, dus dat is ook altijd nog mogelijk. Maar zo zie je al dat we uh, anatomisch kijken. Artsen die zitten op een stoel van we willen een diagnose kunnen stellen. En het traject wat eraan vooraf gaat, komt niet in beeld. Dat is geen onwil of of onkunde, maar het is meer dat ze opgeleid zijn om diagnoses te stellen. Ja, ja. En uh, en, ja, en wij zitten daar aan de aan de ja, daarvoor eigenlijk.
0: Nou, wat, ik, uh, wat ik ook weet van mammografie, is dat wat je ook in het begin zei over dat een oorzaak dan uh, niet zo makkelijk. Uh, het is nooit de oorzaak, omdat in die mammografie, als er al iets gevonden wordt in Stadium 4, <kwijnt> dan zijn we dus niet preventief, maar dan zijn we al eigenlijk in staat dat er iets is. Ja. En er zit ook, er worden ook cellen gezien die soms of al ingekapseld liggen of niet meer kwaadaardig zijn, die dan toch een behandeling krijgen... of een een bestraling of een chemo, waar daardoor juist... door de klachten die daaruit voortkomen, uh, meer ellende wordt veroorzaakt dan niet. We zien ook sterfte aan borstkanker niet door de borstkanker... die al ingekapseld lag of die goed was, maar door de behandeling. Daar zijn gewoon ook feitelijkheden over... Uh, En een thermografie, in welk welk stadium zitten we dan? Want als we daar iets op zien, ben je -hmm. nog
1: op tijd. Nee, kijk, het is zo dat thermografie kan meekijken vanaf... Die ontstekingsfase. Maar of iemand binnenkomt en die zit al in fase 4, 5, 6. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. precies. Dus met die thermogrammen krijgen we een beschrijving van wat we hebben gezien. Welke temperaturen zijn gemeten, asymmetrieën of bloedvatpatronen. Nou, er zijn wel vijf verschillende dingen waar we naar kijken. En in dat rapport wordt beschreven. Nou, dit is het niveau van zorg. Dit kun je nu eerst het beste gaan doen. En bij veel vrouwen, de grootste groep, hebben we laag, soms wat twijfelachtig. Ga bezig met die tips, doe de BH uit, want die stagneert de limfen. Dat is ook waarom ik expert ben geworden in borstgezondheid. Want ik heb zoveel vrouwen adviezen gegeven en zoveel verbeteringen gezien. Dat ja, inmiddels snappen we ook van waar het hem in zit. Ja. Hè, dat vrouw al die klachten Ja, hebben. want die BH's, daar
0: zeg je wat. Hè. En, um, <tie> ja. Heel veel BH's, zeker de meugel-BH's. Ik heb ze ook gedragen hoor. Ja. En zeker toen ik wat jonger was. En um, ik dacht dan, ja, dat, 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 dat zat ook lekker. Dat werd ook een gewoonte. Voelde steviger of zo. Ja. Uh, met hardlopen dan weer niet. Ik gebruikte ook dan weer geen sport-BH. Want dat voelde heel erg beknellend. Ja. Dus daar had ik dan een katoenen-BH. Dat, maar ja, dan zijn er sommige mensen aan. Dan schudt dat heel erg en dat is vervelend. Maar juist dat schudden en dat bewegen van die borsten is juist zo goed toch?
1: Ja, ik, ik roep ook al tien jaar borsten moeten wiebelen.
0: Borsten moeten wiebelen? <laughs> ja. Maar... Is dat een beetje het modebeeld dan? Dat we, hè, ze mogen niet gaan hangen. En ja, we willen dat, dat, het modebeeld is inderdaad... Lijken.
1: Ze moeten hoog op de borstkast gedragen ja. worden. En dat is een modebeeld wat is ontstaan. Ja, maar kijk... We hebben heel veel lymfenvocht in ons lichaam. Veel meer dan bloed. En lymfe is onze vuilophaaldienst. Ja, ja. Onder andere. Ja. Hè? Het is ook een stuk van ons immuunsysteem. En uh, als we heel veel af- afvalstoffen binnenkrijgen... maar niet goed kunnen afvoeren... wij vrouwen houden dat vast in vetweefsel... waar het geen kwaad kan. En dat zijn onze borsten. Hè? Die liggen buiten het lichaam. Zijn geen vitale organen. En hebben heel veel vetweefsel... waar je het in kan opslaan ja. even. Dus, maar als wij dan die BH eromheen doen, dan stagneren we die lymfe, Want lymfe ligt vlak onder de huid. Ja. Dus als je daar strak elastiek tegenaan doet, dan stagneert dat. En, uh, ja. en dan kunnen die afvalstoffen er moeilijker uit. Ook als er iets is, kan die lymfe daar moeilijk bij. Ja,
0: ja, dus precies. het gaat
1: twee kanten op. Dus
0: eigenlijk zeg je of geen BH of...
1: Nee, uh, nee dat is ook weer niet zo. Ik ben niet, oh. ik ben niet uh, tegen de BH... Um, wel, uh, de beugel-BH, da- daarvan denk ik, goh, nou, kijk of je daar zonder kan. Als vrouwen dat echt niet kunnen, omdat ze gewoon zo'n grote boezem hebben, ja. dan denk ik van, draag hem dan uh, in de uren dat je hem nodig hebt. Ja. He, want um, Dress to Kill is een boek uh, wat is geschreven door een antropoloog. Die heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar de BH en heeft ook echt wel de link gevonden naar borstkanker. Nou, ik weet niet of we, die, of we dat zo. Kort door de bocht kunnen zeggen. Maar ik zie wel, er is een stagnatie. Ja. En er is een ophoping van afvalstoffen. En als het lichaam ergens vanaf wil... dan gaat hij toch een ontsteking creëren. Ja. Net als een splinter in je vinger. Als je die er niet uit krijgt. Een
0: mooi voorbeeld...
1: Dan zweert het, het er dan wel dan uit, dan weet dan, je wel? Ja, dan zweert het
0: eruit. Ja. Ja. Maar
1: goed, dat boek liet ook zien dat uh, vrouwen gemiddeld uh, ja, 12 uur per dag een BH dragen. Ja. Dus hij gaat s'morgens aan en s'avonds voor het slapen weer uit. Maar als je nou kan zeggen van, nou, ik werk vandaag van 12 tot 4. Ik noem hem dan, maar wat, draag hem dan.
0: Ik He? denk dat heel veel vrouwen, waaronder ik zelf, automatisch al... Ik dacht dat zeker toen ik dus nog die beugelbh vroeg, ja, nou, zodra ik thuis was, ging die uit. Oh, ja. en dan Joogies broek. Alles wat knelt, knelde, moet uit. Ja, dus doe je uit. Joogies broek aan. En is... nee. dan lekker gewoon dan in je huispakje rondlopen. Ja. ja, ik denk dat heel veel vrouwen dat onbewust dus ook al doen. Ja. Ja. Omdat het ergens niet lekker voelt ja. als het knelt. Ja, dus ze we weten het wel, maar het hoort dan eenmaal zo of zo. Want we worden ja. opgevoed dat je die BH moet dragen. Maar als ik naar de oerstammen kijk, dan ja. zie ik vrouwen gewoon lekker met die hangende borsten. Ja. He, rondlopen zonder enige vorm van ja, ondersteuning.
1: Precies. Ja. Dus het is
0: interessant ja. dat we de gewoonte misschien mogen doorbreken en kiezen voor die gezondheid op de langere termijn. Ja. En dan maar gewoon oké okay zijn met ons lichaam. Maar daar komt gelijk weer het onderliggende thema van borsten. Hè? Mm-hmm. Want borsten gaat ook over zelfliefde en het omarmen van jezelf ja. en het leven, het zorgen voor het zogen. Dus uh, vanuit die emotie zeg je eigenlijk. Ik aanvaard gewoon mijn borsten zoals ze zijn. Een ja. belangrijke
1: uh, bij het. Oh, hele dan kijk, borsten. dat zeg je ook wat. Wat veel jonge vrouwen laten tegenwoordig implantaten zetten. Ja. Omdat ze niet tevreden zijn met dat zelfbeeld. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk. Ja, dat modebeeld. Dat dus. modebeeld. Hè? Ja, en, uh, en die jonge meiden. Ja, misschien steken ze elkaar ook wel aan. Van, ja, absoluut. goh, leuk en zo. Ja. Maar we weten inmiddels ook dat uh, siliconen eigenlijk altijd gaan zweten. Uh, en ze hoeven niet lek te zijn om toch te zweten. En dat geeft ontzettend veel ja, gezondheidsklachten.
0: Ja. Ja. Er was laatst een documentaire over. En toen was er een vrouw die had dus bewust gekozen... na borstkanker was de borst geamputeerd. Ja. En die had bewust gekozen om geen siliconen. Precies. En ze zei, het werd me bijna moeilijk gemaakt ja. in het ziekenhuis... Om, om dat niet te doen, want uh, ja, dat hoorde bij de vrouwelijkheid.
1: Ja, en alsof zei, dat gefixt kan worden. Alsof
0: dat gefixt kan worden. En zij zei, ik, ik wilde dat absoluut niet. Ik wilde juist gewoon aanvaarding zijn van de vrouwelijkheid die er was. En dat zit niet in die boezem.
1: Nee.
0: En uh, dat was voor haar een hele... Ze zegt, ik heb echt moeten vechten voor mijn ja. plek. Ja. Dus het is niet alleen een, al gezien, een gezien beeld in de mode-industrie en mm-hmm. bij de jonge meiden. Maar het is ja. ook dus kennelijk al ingecijpeld in een medisch traject... Ja. Waarbij je dus niet zomaar kan, die keuzevrijheid, toch een beetje moeilijker wordt gemaakt. Yeah. Dat vind ik wel zorgelijk.
1: Ja, yeah, ik, ook. ik ook.
0: Dus ik ben blij dat we dit gesprek voeren. Want yeah. de mensen die dit horen en zien, die, je hebt altijd een keuze. Het gaat yeah. over jouw lichaam. Precies. En als jij in aanvaarding kan zijn met het proces en de fase waar je zit, met of zonder die boezem of borst. Ja. Yeah. Ja. Dan is dat oké. Okay. Ja. En, en weet dat je daar niet alleen in staat. Ja, en precies. zoek ook gelijkgestemden. Er zijn heel veel inmiddels
1: ja. communities die daar... Ja, en dan wil ik ook even noemen het meldpunt klachten siliconen. grote groep van Nederlandse vrouwen die siliconenimplantaten hebben gehad. Uh, al dan niet met uh, zoutoplossing gevuld. Uh, maar die hebben hun krachten gebundeld. En uh, de Argan, hoe uh, heet die Argan geloof ik... Uh, implantaat, uh, ja, ze gaan nu klachten indienen. En uh, het is laatst ook nog weer bij Radar geweest. Ja, in, het is uh,
0: nu weer heel erg, er is ook een, ja. ik weet even niet hoe zij heet... ...maar die vrouw, die, 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 de bekende Nederlander, heeft ook een documentaire erover gemaakt. Die ja. alleen maar klachten Het begon met allemaal vage klachten, vermoeidheid ja. en je hier, pijntje daar... ...maar uiteindelijk bleek dus dat al die siliconen in haar lichaam aan ja, het zweven waren. Ja, precies. Ja. En toen ook zij, is heel kwetsbaar in de documentaire... geeft dan aan dat ze laat ze wel verwijderen... maar ze laat uiteindelijk toch weer nieuwe... Ah ja,
1: dat is de moordtieten. Zo heet ja. die documentaire. Ja. 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 ja,
0: laat ze toch weer nieuwe zetten. Ja, omdat dat, ze ja. nog niet... Nog niet zo ver is. Ja. En ik zeg altijd ieders eigen weg. Ja. Maar misschien dat dit dan nog een extra duwtje kan zijn. Ja, ja. want
1: ook die met uh, watergevulde implantaten... die hebben een siliconen envelop. ja. En het lichaam blijft nog steeds dat kapsel vormen rond dat implantaat. Ja. Zou die dat niet doen, dan zou het implantaat echt veilig zijn. Maar het lichaam weet ook wel, van dit is niet veilig. En daarom wordt dat kapsel er natuurlijk omheen gebouwd. Ja. Dus niet voor ja. niks.
0: Nee, het lichaam weet het zo goed eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Ja. Dus alles wat er niet in hoort, wil het ja. lichaam een manier opvinden op waarom ja. het weer weg mag. Precies. En nou maakt het wel uit, dat zeg ik ook altijd, als het nou gaat over medicatie of protheses of uh, siliconen, vullingen dat als je dan toch besluit of nodig hebt of moet... Ja. zoals een schroef of een... Ja. omarm het dan met liefde... Ja. alsof het van je lichaam is en visualiseer het dan. Dan zet dan ook ja. de intentie en de energie erbij... dat je lichaam het aanvaardt. Ja. En dan kan ik uit zelfervaring spreken... dat ik zelf, toen ik ernstig ziek was... en in mijn uh, rechterneer uh, continu een siliconen katheter kreeg... Mm-hmm. van mijn nierbekken naar mijn uh, blaas ja. om die afvoer te regelen, de afvloed dat ging dus consequent ontsteken... omdat mijn lichaam dat gewoon niet... ik, ik wist dat toen allemaal niet wat ik nu weet. Nee, precies. En mijn lichaam die zei gewoon... nou, no way, het hoort daar niet, weg mm-hmm. ermee. Ja. En ik heb dus de ene antibiotica... naar de andere antibiotica-kuur moeten nemen... om maar te zorgen dat dat lichaam... die ontstekingen weer weg... Uh, ja precies. Hè, Dus toen onwetend en volgend... in ja. wat de aangeboden werd zien we gelukkig nu en ik zeg altijd we zijn niet tegen de medische wereld maar we zijn voor ook een andere uh, benadering ja yeah, ja yeah. want in de medische wereld weten we heel veel en ja. is het super als je eerste hulp en ongelukken kan verlenen en een nekbrace kan krijgen of een gips als het gebroken Precies. is en fantastisch ja maar en er is ook meer ja ja. En dat meer zit hem in het emotionele domein. En op een natuurlijke manier je lichaam de kans geven om het op te lossen. Ja, precies. Toch? En ja. daarom zitten we ook hier. Ja. ja. Um, wat is nu, hè, want je doet dit nu tien jaar. Ja. Wat is nu het meest indrukwekkende moment wat je hebt meegemaakt in al die jaren werk op dit
1: gebied? Um, ja, d- nou, eigenlijk is dat... Uh zo, dat ik zoveel onderzoek, borstonderzoek heb gedaan. En dat vrouwen me heel vaak hebben teruggebeld. Na twee, drie weken. Met jouw tips al, is mijn pijn weg. Of ja. mijn, uh, mijn klachten zijn weg. Of, goh, weet je, of, of geen zorgen meer. Of uh, oh help ik moet een mammo. En w- uh, wat moet ik nou? Hè? Ik leg altijd goed de verschillen uit hoor. Vrouwen moeten wel keuzevrijheid oh, hebben. Absoluut. Hè? Ik, ja. ik wil ze niet uh, pushen naar een richting toe. Maar... Dus dus dat is het mooiste wat ik heb gemerkt. Dat dat vrouwen wel degelijk iets kunnen doen aan klachten of fibrocystische borsten... Of uh, kiestes. We hebben inmiddels ook de borstweefseltherapeuten gekregen in Nederland. We zijn een beetje gelijk opgegaan. En die borstweefseltherapeuten doen fantastisch werk. Want die hebben een osteopathische techniek. Het is dus geen massage. Maar het is een techniek waarbij ze die borst vastpakken. Die weefsellagen losmaken. Waardoor het weefsel kan ontspannen. En waardoor dat wat er maar zit zich kan oplossen. Dus uh, kiestes, opgehoopte limfen, verklevingen, afvalstoffen. Ja, dat gaat uit die borst. En dan zie ik, drie, vier maanden later... dat hemogram verbeteren. Ja, fantastisch. Ja,
0: Ja, want want even wat van die tips. Uh, We hadden het over die BH. Lekker laten wiebelen. Dus waar je kan de BH uit... en lekker (coughs) laten wiebelen. Uh, Dry brushes. Ja, uh, ja, dat is sowieso goed voor het lichaam. Maar ook gericht dan op de borst. Ja. Uh, lekker met de drybrush, hoe vaak? Eén keer in de... Nee,
1: ik zou, ik zou beginnen met uh, drie keer in de week ja. en dan toewerken naar dagelijks. Ik heb een, een video uh, op mijn website staan van hoe je dat droog borstelen kan doen. degroenezuster.nl. Degroenezuster.nl, ja. ja. Uh, bij presentaties, nou video's, nou zoiets. Vinden hè? We wel. <laughs> ja. En uh, de bedoeling is dat ook zacht te doen. Ja. Omdat die lymfe vlak onder de huid ligt. Als je te hard borstelt, druk je die lymfe dicht. Ja. Dan ben je wel lekker met die bloedsomloop ja. bezig, dat is ook leuk. Maar je wil juist ja, die lymphen stimuleren. En dan helemaal rond die borsten ook, sleutelbeen, alles ja. meenemen. Ja, je mag je hele lichaam doen, maar dat in ieder geval. Ja. Dus droog borstel inderdaad, bh uit. Lekker masseren onder de douche. Ja. En dan met twee handen tegelijk die borsten beetpakken. Ook met uh, twee handen één borst uh, helemaal omvatten.
0: Ik dat doe het altijd, s'avonds word ik geslapen. Ja. Dan word ik mijn pyjama of mijn nachthemd aandoen. Dan sta ik...
1: Oh, lekker. Ja, dat vind ik zo lekker. Ja, ja, ja. en even, dan even
0: lekker zo. Ja, en al die hele borsten. En dus dan bedank ik ze ook weer. Het is dus een <laughs> heel lekker momentje met mij ja. en mijn borsten. Zeg maar. Ja, precies. Maar dat is dus ook een mooi, hè, Dat mag ook gewoon ja. lekker of onder de douche. Of als je even
1: pakt ze af ja.
0: en toe eens even lekker beet. Ja, gewoon ja. Lekker, en dat vind ik ook heel
1: belangrijk. En leuk dat we het daarover hebben. Want er zijn veel vrouwen... Die durven hun borsten niet aan te raken. Precies, ja. En er zit schaamte op. Nou, dat niet alleen. Ook een enorme angst van... stel je voor dat ik wat voel. Ja, ja, dan moet ik naar de dokter. Voordat de knobbels te ontdekken of zo. Ja, Ja, ja dus ja, door en toch ook die ontwikkeldeheid,
0: dat omarmen. Dat om, ja,
1: zie ik zie meer uh, dat het, um, dat het echt te maken knobbetjes. heeft met, met angst. Ja. Okay. Ja. Uh, Want ook als vrouwen bij ons voor de eerste keer binnenkomen... er is altijd wel een drempel van angst. hoor. Om dat t-shirt uit te doen? Of om nee, gewoon te van wat, te wat ga je zien. Ja, dat. Ja. En voor ons is dus ook een schone taak weggelegd... om vrouwen echt uit te leggen hoe het zit, wat we zien... en vooral wat ze allemaal kunnen doen. Ze kunnen zoveel. Ja. En ik heb duizenden vrouwen zien verbeteren. Wat jij vraagt, wat is het mooiste? Nou, dat. Ja. Ik heb zoveel vrouwen... Z- hun oh, borstgezondheid ja. zien verbeteren. Ja. En dan krijgen ze... Oh, joh. Nee hoor, ik snap wel wat ik moet doen. Weet je wel? Ja. En dat hoop ik ook. Van Als we dit onderzoek kunnen gaan doen voor vrouwen van bijvoorbeeld 30 jaar... Hè, dat we dat regelmatig gaan doen... Dat tegen de tijd dat ze vijftig zijn. En ze krijgen de oproep dat ze zeggen. Oh, joh, dat weet ik al lang. Ja,
0: <laughs> weet en je en wel? Ik voel nu mijn borst. En ik, ik weet snap hoe het, het. Werkt en, en
1: Als ik vraag zo, of zorg heb, ja. dan ga ik wel naar de huisarts. Of zo. Weet je ja, wel? Dus
0: het is ook mooi in die zin preventief. Dat je ook je, je stimuleert ook het lichaamsbewustzijn te vergroten. Ja. En in contact ja. te komen met je lichaam. Ja. En echt aan te raken. Ja. Want daar ligt ook voor heel veel mensen een taboe op. Dus ja. los van de angst. Ja. Wat ik ook veel zie, is dat mensen gewoon hun acceptatie van hun lichaam niet hebben. Ja, precies. En er is altijd wel iets mis of ze staan voor de spiegel toch yeah. net even te kijken wat er weer lelijk is in plaats oh, van wat yeah. zo mooi is. Precies. En ja. elke fase. Als ik terugkijk naar mijn babytijd tot nu, ik weet niet hoe jij dat ervaart van yeah. zien. Ik heb nog nooit hetzelfde lichaam gehad. <laughs> Nee, het is precies. ons lichaam. Hè? Ja. Dus we kunnen wel hopen dat het weer is zoals we dachten... dat het het beste moest zijn tien jaar geleden. Maar de conclusie is dat we steeds veranderen. Ja. Je maakt dingen mee, dat manifesteert zich in je lichaam. Ja. Je houdt dingen vast, dat manifesteert zich in je lichaam. Je krijgt misschien kinderen. Dus het hele proces van veranderlijkheid aanvaarden... Ja. en dat er fases zijn waarin je wat voller bent of wat minder vol... door waar je weer doorheen gaat, emotioneel of whatever... Ja. dat ja. is oké. Okay. Ja, precies. Nou, als we daar nou toch eens mee grootgebracht werden, ja, ja. dan zou nou ja. dat enorm schelen. Maar dit draagt natuurlijk enorm bij. Ja,
1: precies. Ja, we ze hopen echt die ontspanning te brengen ja. bij vrouwen. En ook uh, over het borstonderzoek. Hè. Ik vraag ook altijd in een consult, doe je ook zelf uh, borstonderzoek? Voel je je borsten? Nou, acht van de negen vrouwen zegt dan van, nou, niet zoals het moet. Ja. <laughs> maar ook heel veel zeggen, ik durf niet. En dan laat ik zien hoe kun je dat nou wel doen. Dus dat wilde ik ook uh, even Even aanstippen. Want kijk, goed borstonderzoek doen we niet door één hand over de borst te strijken. En op zoek te gaan naar een knobbel. We moeten twee handen tegelijk aan de borsten. En voelen of ze hetzelfde zijn. Heel ander uitgangspunt. En de reden is dat... Uh, de meeste ernstige borstklachten ontstaan maar in één borst tegelijk. Dus we moeten letten op verschillen. Nou zijn bijna alle vrouwen... of bij alle vrouwen zijn de borsten wel verschillend groot... of in omvang een beetje grote, kleine. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat er echt om dat je echt even voelt van... Hoe voelt dat? Aan de binnenkant. Als een borst knobbelig is, moet die andere dat ook zijn.
0: Nou, dat klopt. Want als ik voel, dan heb ik ook verschillende fases... waarin ik voel premenstrueel, menstruatie zodat ik ook op een gegeven moment weet van, want uh, ik heb dan bij de richting de menstruatie soms wel wat uh, opgezette te ja, Precies. En dan inderdaad, dan voel ik dat bij allebei. En dan weet ik, ja, ja dat is omdat ik hormonaal nu
1: precies. in de fase
0: zit. Ja. En dan na de menstruatie is dat ook weer weg. Ja. Nou, zo ga je je borsten ook leren kennen. Precies. En dat is wat je zegt. Ja. Zin, uh, ja. ja.
1: ja. En, dat kunnen we, en we kunnen denken van, nou, we doen dat één keer in de maand, uh, een dag of twee, drie na je menstruatie. Dan zijn ze het meest ontspannen. Ja. Als je dan gaat voelen, oké. Okay, uh, vind je dat nog spannend? Nou, begin dan onder de douche met gewoon lekker insepen, Want dan leer je je borsten ook ja. wel een beetje kennen. Ja. En als je dat nog te spannend vindt... als je een partner hebt en dan het liefst een man... Uh, vraag dan of die man je gaat helpen. Dus je man gaat achter je staan. Ja. Die doet zijn armen onder jouw oksels door. En gaat dan beide borsten tegelijk voor jou voelen. Ja, vinden ze het vast niet erg. Vinden ze niet erg. En mannen, <laughs> mannen kunnen ook altijd maar één ding tegelijk. Ja,
0: dus, dus dat is Een prachtig taakje. Ja, precies. Kom, kom ja. jij eens even de borsten Kom jij vullen. eens even helpen. Ja. Ik heb een leuk taakje voor je. Ja. Die, die, uh, die, we horen veel verhalen. Hè? Ook even oorzakelijk. Ja. Je hebt nu trouwens even toch gezegd. De full body ook, hè? Ja, dus want borsten zijn slechts een onderdeel van het hele systeem. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we dat, dat full body gaan integreren. Ja. En dat we lekker het dry ook. Dat kun je full body doen. Er zijn heel, mm-hmm. heel veel filmpjes op YouTube ja. uh, die dat laten zien. Um, wij, wij promoten dat ook tijdens events, uh, dat dry Maar dat um, leefstijl is natuurlijk enorm van invloed. Ja. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf nooit deodorant... Aha, yeah. Nou heb ik de mazzel dat ik dan ook dus niet veel transpireer en ik, ja. Uh, ja, ik kan gewoon met een washandje even wassen. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel veel transpireren en uh, daar ja. zijn ook heel veel verhalen over, deodorant. Hè? Dus je hebt mm-hmm. ook heel veel natuurlijke deodorants, je hebt heel veel... Uh, ja. hoe, um, wat is jouw ervaring? Hoe zit jij erin?
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat vrouwen een deodorant kiezen, vrij van aluminium en vrij van parabenen en dat soort rommel. Uh, er zijn een paar leuke merken. Ja. Uh, Happy Soaps, Lovely, weet ik veel. Hè, de, die uh, ja, gewoon een goede basis hebben. Ja. En echt goede deodoranten ook zijn. Ja. Dus gebruik hem dan ook wanneer je hem echt nodig hebt. Ja. Je
0: schijnt het zelf zelfs te kunnen maken. hè? Ja. Met een paar ingrediënten. Ja, uh, precies. Ja. Een soort, uh, wordt het een soort kremmetje. Ja,
1: precies. Ja, ja. Die, als ik het nodig vind, gebruik ik het zelf ook. Maar het is ook maar eens in de... Ja. ja gebruik Zo, het ook bijna nooit. Je gebruikt het ook niet. Nee, nee t- ik denk ook dat het heel erg ligt aan uh, wat je eet of je leefstijl. Ja. Hè? of je het werkelijk nodig hebt. Maar ja, als vrouwen het prettig vinden... dan kijk eens naar zo'n natuurlijke oplossing.
0: Ik vind het wel belangrijk om te benoemen ook... omdat je dit nu ook zo zegt van maak het een gewoonte dat het geen gewoonte hoeft te zijn. Dat klinkt een beetje gek. Maar mensen... uh, Kijk, alles wat niet natuurlijk is en niet lichaams eigen... daar heeft je lichaam gewoon werk aan de winkel. Dus hoe minder we uh, dat toedienen... hoe mooier we voor ons lichaam zorgen. Nou zijn we ons vaak, waaronder ik zelf ook... nog helemaal niet zo bewust van alles wat erin gaat... wat ook alweer effect heeft. -hmm. Cosmetica bijvoorbeeld, uh, make-up... Uh, douche, shampoo. Uh, ik, toen, voordat ik mijn orthomoleculaire studie deed, dacht ik echt dat ik heel gezond leefde. Ja. Dus dat, bewust gedra- dat bewustzijn verhogen ja. uh, begint ook gewoon met stapjes. Hè? Ja. Vraag jezelf af: voelt het prettig? Is dit fijn? Is, wat, is dit waar wat ze verkondigen? Mag wel kritisch zelf nadenken. Ja. En het allerbelangrijkste is dan blijf in die ontspanning. Ja. Want uh, mind over matter is zo belangrijk. Ja. Dus als we in angst gaan leven en dan alles voorkomen, of uh, oh dan mag ik niet die shampoo. dan gaan we angst creëren. Ja, precies. Dus blijf vooral in aanvaarding en in ontspanning en ja. neem het stapje als het voelt. Wat ja. gewoon steeds meer dichter bij jezelf is. Ja, precies. Want ook, ook jij en ik zijn daarin nog steeds, misschien laat ik voor mezelf spreken, in, op, op ontdekkingsreis. Ik ja. blijf de student van het leven en wat ik vorig jaar dacht, dit is het, zit ik nu weer Oh, maar wacht eens even. Misschien dat er toch nog. hè?
1: Ja, precies. En
0: dat is ook mooi. Dus, dus dat uh, vind ik fijn dat je dat ook benadrukt, van ontdek het. En, en ja. ga, ga dat onderzoek, ga lekker met jezelf die reis aan. Ja. Ja.
1: ja. ja, je noemt dus al even die full body. Um, ja. Kijk, als vrouwen voor de eerste keer bij ons komen, ze bellen ons, uh, omdat ze graag een borstonderzoek willen, dan um, vragen we ze ook wel eens van, Goh, weet je, als er al dingen zijn of klachten of is het een idee om te starten met een vrouwenonderzoek. Dat hoeft niet meteen een full body te zijn... want het is echt wel een duur onderzoek met armen en benen... alles erop en eraan. Maar in ieder geval hoofd, hals, de hele buik, de hele rug... en de borsten natuurlijk. Want borsten zijn een onderdeel van ons lichaam. Dus als er hormonen onbalans is... wat als eerste last heeft daarvan, zijn de borsten. Ja. Of als er afwijkende schildklier is... of bacteriën in de mond of een scheefstaande wervel... Nou, noem het maar op... Als we dat meteen in beeld krijgen bij het eerste onderzoek. Dan wordt het veel makkelijker om vrouwen te adviseren over wat ze kunnen doen. Om die borsten ook weer gezond te krijgen. Ja, ja. He, dus we zijn zo gewend geraakt. Nu 40 jaar mammografie. Ja. Van nou, we wachten tot we 50 zijn. Dan leggen we ze tussen de platen. En dan wachten we wel af.
0: Ja, het is ook heel lokaal. Dus alleen maar die borst. Ja.
1: He, en vaak als vrouwen fibrocystische borsten hebben. Of dicht borstklierweefsel. Dat, dat horen we heel vaak tegenwoordig vanwege hormoonverstorende stoffen of... nou ja, maakt ja. niet uit, maar... dat dan uh, dat kunnen ze ook moeilijk... door zo'n borst heen kijken met mammografie. En met thermografie hebben we daar... geen last van, maar... Doordat we dus al die gifstoffen om ons heen hebben, is het belangrijk om te zien van ja, wat gebeurt er nou in dat hele lichaam? Wat, wat, ja. wat is nou echt van invloed op jouw borstgezondheid? Ja,
0: want het is een, het is een, een, nou ja, een investering. Maar dat ja. is het nou eenmaal, het gaat om kwaliteit van leven, dat geldt ook voor mijn events. Hè? Mensen ja. vragen wel eens ja, dat kost zo hoop, hoop geld. Ja. Er gaat ook een hoop geld naar frisdrank en sigaretten... en ja. dingen die niet met gezondheid te maken hebben. Spaar ja. dat eens op een jaar. Dan ben je en ja. preventief goed bezig en je investeert in jezelf. Ja. Dat is dan de keuze die jij maakt. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja. Uh, het wordt, nog, wordt niet of wel of een vergoed. Nee, ik ben, je ben je bezig
1: niet? met een verzekering. Dat heet het gezondheidscoöperatief. Ja. En dat is een, ja, een ander soort verzekering dan de reguliere. Ze hebben geen basis. Hè, ah. Maar zoals je nu de basisverzekering ja. hebt... kan je een aanvullend pakket nemen... Ja. Uh, wat dan nog maar van vergoed wordt. Dus ik denk van, nou hou je basisverzekering gewoon bij, weet ik veel, FBTO of waar je dan ook maar zit. Geen aanvullende. En de aanvullende doe je dan bij het gezondheidscoöperatief. Kijk. En dat is een um, verzekering dat werkt net zoals het Broodfonds. Ik weet niet of je daar wel van gehoord hebt. Ja, van gehoord. Wel van gehoord. Ja, ja. Ja. Dat werkt ook met schenkkringen ja. over heel Nederland. En zo gaat het gezondheidscoöperatief ook werken. Ja, nou, wat goed. Ja, ze draaien een pilot nu voor een paar jaar. Dat loopt af in april. Dus nou, wie weet gaan ze thermografie meenemen. Zou heel leuk zijn. Nou,
0: heel fijn zijn. Ja. Nou, dat gaan we manifesteren. Natuurlijk. Ja. <laughs> wat mooi. Heb jij nog iets van zien voordat ik verder ga naar de ja. volgende rubriek... waarvan je voelt of, of denkt... Dat wil ik nog wel even delen met de luisteraars, uh, luisteraars of kijkers. Want ja. dat is wel belangrijk.
1: Ja, kijk, thermografie. Uh, ik vind het altijd belangrijk dat mensen goed begrijpen wat het wel is en wat het niet is. Mm. Uh, thermografie is geen uh, diagnosemiddel. Hè. We zien bepaalde niveaus van zorg. Het rapport wat we afgeven is altijd beschrijvend. Dus het geeft aan van goh, we zien dit over het hoofd, dat duidt op dat... en dat en dat kun je het beste gaan doen. En dat wordt dan ook besproken in een belafspraak. Dus dus een thermogram kun je echt zien als een onderzoeksmethode... die jou helpt in je leefstijl. Uh, Het past dus ook heel mooi binnen leefstijlgeneeskunde. Ja, mooi. Ja,
0: Ja, en het is is indicatief met tips... Ja. En dan kun je zelf verbeteringen aanbrengen. Ja,
1: en we, en we raden mensen ook echt aan dat te doen. He, bijvoorbeeld een simpele, als ik een, uh, een rapport schrijf... en ik ben bezig met het hoofd en ik zie een verschil... tussen temperatuur achter het linkeroor of rechteroor... dat duidt al op een scheefstaande atlas. Ja. Nou, zo kan ik dat hele lichaam gaan. Maar als mensen dan vervolgens niks doen met die, met die informatie. Hè, informatie... dan denk ik, ja, god, dat is zonde, ja. want ja. dan komt de zenuw naar buiten die weer invloed heeft dus op je schildklier. schildklier. Nou. Laat die atlas recht zetten. Dus dat, ja. dus dat is een domino, weet ja. je wel, van dingen die, uh, ja, die, die achteruit kunnen gaan in je gezondheid en je krijgt dat in dat thermogramrapport zo mooi beschreven. Dat ik denk van ja.
0: Ja, acteer er dan ook. naar. Nou, ja. je hebt het ook geïnvesteerd. Ja, en dat is ja. vaak weer personen doorbreken. Maar het begint altijd met de eerste stap. Ja. Even ja. toch terug, want we hebben het steeds over, man- over vrouwen. Ik ja. dacht ineens, en mannen dan? Ja,
1: mannen komen ook. Ja, toch? Ja. Voor de full body. Vaak voor full body onderzoek. Want die ja. hebben
0: dan die borstproblemen, die uitdagingen natuurlijk niet. Die hebben die andere hormonale uh, cyclus.
1: Ja, en mannen hebben over het algemeen weinig last van hormonen. Hè? Ja. Dat is een echt een typische vrouwending. Uh, waar mannen dus vaker voor komen is dingen in het bewegingsapparaat, hart- en vaatvragen uh, of... Uh, ja, nou ja, die zitten meer op dat soort dingen. Ja. We kunnen niks met de prostaat, ook niet met de nee, baarmoeder. Nee, no, dat wil ik graag. Ja, ja. precies. Dat, uh, kijk, want we kijken natuurlijk met die camera aan de huid. Ja. En daar waar de prostaat zit of de baarmoeder, daar ligt ook de blaas. En daar ligt ook een stuk van de, uh, de, de darmen. Mm-hmm. En het is heel moeilijk als we daar patronen zien van wat is nou wat. Dus uh, als je echt wil weten hoe is het met de prostaat, ga even langs de huisarts. Ja, ja. ja.
0: ja. Oké, okay, of ja, ja, precies. Mooi. Um, ik heb een nieuwe, of een nieuwe, ik heb een rubriek. Ja. Veelzijdig heet die. Oké. Okay. Dan ga ik je lekker keuzestress geven. Oh. En dan moet je kiezen. Je mag okay. altijd nog even later iets toelichten of ja. uh, erop terugkomen. Ready? Ja. Ja, ja, leuk. Goed. Ja, het is een gekke vraag. Eigenlijk borst of boezem? Boezem. Oh. Aards of multidimensionaal? Aards. Liefde ja. of Dankbaarheid. Liefde. Klacht of kans? Kans. Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. Gelukkig of gezond? Gelukkig. Zelfrealisatie of zelfliefde? Zelfliefde. Doen of zijn? Zijn. Zweethut of ijsbad? Pff, dan de
1: zweethut maar. De zweethut. Uh,
0: zelfbewust of Ego.
1: Zelfbewust.
0: Uh, Geloven of
1: zien? Geloven.
0: Therapie of zelfredzaam?
1: Zelfredzaam.
0: Puur natuur of natuurlijk?
1: Natuurlijk. (laughs) Uh,
0: Regulier of complementair?
1: Complementair.
0: Meditatie of in de natuur zijn? In de natuur zijn. Volg je dromen of succes is een
1: keuze? Nee, volg je dromen.
0: Links of rechts? Hmm, links. <laughs> leefstijlvaccin of covid Ah,
1: oh, leefstijlvaccin. Ja.
0: <laughs> Aangeleerd of aangeboren?
1: Aangeleerd.
0: Toeval of manifestatie? Manifestatie. Ja, ja of nee? Ja. Ja. <laughs> ja. Mooi, Ja. Wat zijn er nog dingen waarvan je zegt, Hoe, moest ik wel even, dan wil ik nog even, of was het allemaal wel?
1: Ja, de keuze tussen liefde en dankbaarheid. Dankbaarheid, ik, want ja, ik heb allebei dagelijks in mijn leven en ze zijn in balans. Ja. Ik begin natuurlijk de dag met dankbaarheid. Ja. Nee, nou, jij zegt uh,
0: natuurlijk, maar ja voor mij wat, is
1: het natuurlijk. Ja,
0: heel veel mensen doen dat niet. <laughs> ja. die uh, beginnen gewoon in de hectiek van de dag en oh ja. moet nog dit, die moet nog dat. Ja. Maar jij staat echt even stil s ochtends.
1: Ja, ik heb eerst even de kat eten geven en dan ga ik aan mijn keukentafel zitten met een pot thee, uh, pak mijn bijbel erbij of ik ben bezig met dankbaarheid of met ja. liefde of te kijken van nou hoe onvouwt zich deze dag en dan. Voel ik vertrouwen binnenkomen. En dat is het. Heerlijk. Dus het dat dankbaarheid echt... en liefde is zo dat gaat
0: zo hand in hand. Één. Ja, dat is met een aantal keuzes hoor. Dat, ja. uh, dat valt, het is ook bijna niet te kiezen, maar we ja. doen het dan toch even.
1: Ja. Je gaf
0: ook nog even aan natuur, puur natuur, of natuurlijk, dat vinden ja. een aantal mensen ook soms. Ah, het is toch hetzelfde? Of, maar nou, ik heb daar zelf hele andere associaties bij. Hoe heb jij die? Uh...
1: Ja, ik vind natuurlijk vind ik ook meer. Um, wat komt er uit jou? Hey, je hoeft niet per se puur natuur. Te kijken naar voeding van het moet, biologisch, dynamisch, ecologisch, weet ik veel. Nee. Als jij uh, het nodig hebt om uh, grapefruit te persen, en ze zijn toevallig niet puur natuur, weet ik het, maar dan is het jou, jouw natuurlijke weg. Ja, mooi. Wees zelf. Wees nou. Ja, ik, ik wil heel graag dat mensen zelf kiezen, dat ze, vrij, dat ze zich vrij voelen, zelf ja, nou keuzevrijheid. Ja. <laughs> daar en daarin zeg je, ja,
0: daar kwam je op. met vrijheid, kwam ja. ik heel duidelijk naar voren. Ja. Dus voel en, en dan vanuit voel maar. En, en wat nu kiest, ook al is het niet de goede keuze, achteraf gebleken, ja. dan is
1: het ook oké. Okay. Is ook oké. Okay. Is dat voor jou de natuurlijke? Geeft geen weg. stress.
0: Ja, maar we willen nee. die
1: stress helemaal niet meer. Dus, ja. Uh,
0: en zonder, want dan ligt altijd weer die grens van, oh, dan dus is alles dus goed. Dus dan, dat is wel verantwoordelijkheid nemen ja. voor de keuze. Ja. Vanuit ja. het natuurlijk proces. Ja, heel ja. mooi. Ja. Um, mooi. <laughs> zeg van zien, hè. Ja. Nou ben jij prachtig met natuurgeneeskunde en en met de thermografie dus, en die wil echt de gezondheid bevorderen. Ja. Als je dan, wat doe je zelf aan aan optimale gezondheid?
1: Um, nou, in ieder geval het bewustzijn van wat ik eet, uh, hoe ik denk, uh, hoe ik mijn dag start. Um, nu ook steeds meer ruimte krijg uh, vanwege uh, thermografen die meewerken in het bedrijf, krijg ik wat meer ruimte om in rust thuis te zijn. Ja. He, dus ook een, voor mezelf een kpn-therapeut gezocht en gevonden en daar lekker mee aan de gang. Ja. Dus, uh, want ja, het, uh, de opzet van de hele groene zuster is gewoon verschrikkelijk veel werk geweest. Nou, waarbij ik mezelf ook af en toe gewoon op de tweede plaats heb gezet. Ja. He? En ik ben heel blij dat dat nu anders wordt. En dat ik wat meer, uh, ook wat meer keuzevrijheid je daarin krijg. In, ja.
0: je, ik mag ook weer even vooraan. <laughs> ja. ja, dat ja. zien we vaak ook. Hè? In, in zo'n missieleven uh, ja. is het ook belangrijk de balans te houden. Ja. En uh, niet ja. alles ten gunste van die missie. Maar ook ja. af en toe echt weer even goed voor jezelf
1: ja. te zorgen.
0: Ja. Want hoe is het met jouw borsten op dit moment?
1: Ja, goed. <laughs> Mijn borsten gaan altijd goed. Ja, lekker <laughs> ja. mindset ook. Het ja. 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 Ja.
0: zegt, als ik je nou zou resetten. Hè? Dus je. Stel je komt bij ons helen. Ja. Wij zijn natuurlijk heel erg van de heling. Hè? Dit, en dit daarom sluit het ook zo mooi aan. Uh, want ja, wij zien dus een, een, een afwijking. Niet als een aandoening. Maar mm. als een momentum van bezinning. En gaan we naar binnen. En gaat maar weer helen. Dan ja. is er iets verstoord geraakt. En trek het maar. Dit ja. gaat juist omarmend. Waar zou je op dit moment nou een lekkere
1: reset op kunnen gebruiken?
0: Of is dat, dat nou met het systeem een beetje in hetzelfde heug anders zou liggen dan...
1: Uh, ja. Ja. ja, nou, ik, ik, ik heb sinds 2012 te kampen met ernstige gewrichtsklachten... Kijk. wat gediagnosticeerd is als reuma... en uh, waar ik sindsdien mee aan de gang ben gegaan... maar ook niet mee aan de gang ben gegaan... vanwege de drukte van het bedrijf. Dat het bedrijf voor ja.
0: opzetten was.
1: Dus daar ben ik nu het afgelopen jaar zeg maar, veel meer mee bezig gegaan. Ik merk verbeteringen. Kijk, ja, dus dat mooi. is uh, ja ja? Dus ja, ja, en dat zit hem dan in uh, ja, veranderingen. Supplementen, anders denken of anders uh, rust, meer rust nemen natuurlijk. En heb
0: je de betekenis, kijk, wij linken altijd de betekenis van de klachten aan een emotie. Ja. Heb je daar al inzicht in?
1: Nee, ik, ik ben daar heel lang mee bezig. En ik weet ook dat het uh, uit mijn jeugd, weet je wel, niemand komt ongeschonden uit zijn jeugd. Nee, helaas. we <laughs> allemaal helaas. rotzooi mee. Ja. Ja, maar er is een, een omslagpunt geweest in 2012 waarin... Uh, mijn partner destijds vreemd ging. Ik had een auto-ongeluk op de A2, een hele auto toten los. Ja. En, en mijn moeder overleed in dat jaar. Dus dat was gewoon een jaar waarin het omslagpunt was... Van, je, dat ik zelf mijn onverwerkte emoties van vroeger... het niet langer kon handelen. En dat was het moment waarop die gewrichtsklachten begonnen. Ja. Hè? Dus ik ben daar heel erg bewust van, hoor. Uh, maar nu is het ja, de weg terugvinden. Van, uh, nou okay. ja, of,
0: uh, of resetten. <laughs> ja, of, of dat, resetten. <laughs> ja. Want dat is dus wat wij... Uh, altijd ja, precies. Doen, hè? Wij ja. pardon. Ja. Wij, um, en als ik je zo hoor, dan... Je, geeft het, je hebt zelf al het bijna de oorzaak. Uh, mm-hmm. ja. En dat auto-ongeluk is dan ook niet voor niks. Hè? Dat ja. zet je letterlijk stil. stil. Ja, ik weet het. Uh, je verliest de, de, je, je, uh, je moeder... Wat echt een maatje van je was. Ja. Die dus jouw houvast was. Dus je mocht je gaan vasthouden aan... wie je zelf bent. Uh, Een een partner waar je al je vertrouwen... je loyaliteit, je liefde in had gestopt... die verlaat je. Dus Het het hele thema gaat over... zelf mogen zijn. -hmm. In mijn eigen liefde, in mijn eigen aanvaarding. Ja. En me niet meer afhankelijk maken of ten dienste van. Mm-hmm. En dat proces ben je natuurlijk nu vol in. Hè? Ja. Want door ook met je bedrijf was het ook weer groot deel ten dienste van. Ja. Een groter hoger doel. Ja. En nu ben je op het punt dat je zegt. en dat is die natuurlijke weg. Ja. En nu ik. Ja. En daar uh, ja. Ja, want de gewrichten gaat over je bewegelijkheid. Ja. En als je natuurlijk altijd maar ten dienste gaat van een ander, loop je niet je eigen pad, beweeg je niet soepel mm-hmm. en verstart en verstijf dat, hè, als ja, ja. metafoor. Ja. Um, dus, dus ja, mooi, ja. prachtig en fijn dat je daar al zo lekker ja. nu vol in gaat. Ja. Ja, uh, dat zou dus ook, um, als ik daarop zou resetten of als we dat hebben, mm-hmm. dan zou dat ook het thema zijn, zeker. Ja, ja. Yeah. Ja, lieve Francine, ik, ik wil je sowieso zo, zo ontzettend bedanken voor deze prachtige bijdrage aan de mooiere wereld. En yeah. met jouw kennis en liefde uh, daar zoveel mensen mee op het juiste spoor zet. Yeah. Uh, voordat we afsluiten, ik eindig altijd met veelzeggend. Oftewel heb je een quote, iets korts en krachtigs. Dat als je dat, dat heeft jou misschien heel veel opgeleverd. Dat, dat je dat nog meegeeft, mag die camera pakken. Ja. En daarmee nog even de kijker of luisteraar een cadeautje geeft.
1: Ah, nou, ja, voor de vrouwen zou ik willen zeggen borsten moeten wiebelen. Hè? En <laughs> euh, als je tips zoekt of wat dan ook, kijk gewoon op de Groene Zuster. We hebben zo ontzettend veel video's opgenomen al via Zoom. Ze staan gewoon bij ons op de website. Doe je je voordeel mee. En euh, voor je man, hey, vraag eens hoe het met hem is. En misschien wil hij ook eens langskomen. Want samen gezond oud worden is natuurlijk nog veel leuker. Ja, En ik heb ook wat voor jou. Oh echt? Ja. Oh, wat leuk. Want ik dacht. Ja. Silna. Ik vind het zo ontzettend leuk. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik hier mag zijn. Dat Ach. Ik heb mijn boek voor jou meegenomen. Nou. Wat ontzettend ja. lief. Dank je wel. Daarnaast een, een boezemvriendin. Dat is een magazine wat we uitgeven. Uh, en...
0: Maar ik jij verwacht vandaag. Of,
1: ja. Maar vandaag of morgen verwacht ik de nieuwe alweer uh, oh, binnen.
0: Goed wat eten.
1: Dus wat mensen kunnen hem ook online lezen. Uh, oh, ze ja. krijgen hem mee in de, in de consulten. Ik vond het echt oh, tijd wat om dat te doen.
0: Fantastisch. Ontdek ja. wat je zelf kunt doen. Ja. Dus heerlijk gevuld met tips. Ja. En help je bij je borstgezondheid. Om je borst gezond te houden. Ja. Nou, ontzettend bedankt. Ik ga dat lezen. Ja. En. Um, ja, dankjewel.
1: Graag gedaan. jij, jij bedankt voor deze uitnodiging. Want ik vind het wel superleuk om weer een nieuwe groep vrouwen te bereiken. Zo Weet is je wel? Het. Dat, is, dat is het doel, dat is zoveel het doel. mogelijk.
0: We vrouwen. <laughs> ja, het boezem, hè. Ga lekker aan de slag met die boezem. Ja. Eh, want je bent het waard. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. En jullie weten het, hè? Je bent zelf in de kracht. Ik meer dan je denkt. Dankjewel.